0: Существует ли Кракен? Прежде чем мы начнем, друзья мои, я хочу вам напомнить, что мои лекции выходят только при поддержке слушателей. Поэтому, если вам мои лекции нравятся, и главное, вы хотите, чтобы они выходили снова и снова, просто помогите мне работать над ними, регулярно перечисляя небольшую сумму. Сделать это можно по ссылке в описании к этой лекции. Ну, а теперь слушайте внимательно. Итак, Кракен – это невероятно страшный морской монстр. И в наше время он очень популярен. Его можно увидеть в комиксах, в играх, в кинофильмах. Например, таким вот страшным монстром нас пугают в фильме «Пираты Карибского моря». Но есть ли на самом деле такое животное, как Кракен? Вот давайте разбираться вместе. Для начала выясним, откуда мы вообще знаем о Кракене. Долгое время это животное считалось реальным. В скандинавских преданиях рассказывают об ужасном хранителе подводных сокровищ. Это существо жило рядом с обломками затонувших кораблей, оберегая богатство внутри них. А все люди для него были всего лишь чужаками, которые покушались на его собственность. Именно поэтому Кракен с такой безжалостностью уничтожал корабли. Кстати, а почему его назвали именно так Кракен? Слово «кракен» пришло к нам как раз из древнескандинавского языка. Оно означает «морское чудовище». Уже в середине XVIII века выходит книга, в которой автор собирает рассказы рыбаков об этом монстре. Они утверждали, что видели кракена. Кракена также описал и известный писатель Жюль Верн в своем научно-фантастическом романе «20 тысяч лет под водой». Там он рассказывает о приключениях капитана Немо на корабле «Наутилус». Отважному мореплавателю пришлось пережить встречу вот как раз с таким Кракеном. Но непонятно, верил ли сам Жюль Верн в реальность этого монстра. В любом случае, упоминание об этом существе в книге сделало его еще более популярным. Кракен из морских легенд перебрался даже на страницы научных трудов. Знаменитый ученый Карл Линней включил его в свою систему классификации животного мира, поместив среди прочих головоногих моллюсков. Давайте мы с вами теперь соберем воедино всю информацию о Кракене, которая есть в книгах и легендах. Таким образом, мы создадим словесный портрет этого морского преступника. Давайте начнем с его внешности. Итак, в прошлом было принято считать, что кракен – это нечто похожее и на осьминога, и на кальмара одновременно. Длиной он был от 30 до 60 метров. Только вообразите себе существо, которое в два раза больше синего кита, который на минуточку крупнейшее современное животное нашей планеты. Кроме того, многие художники прошлого рисовали кракена. Они изображали чудовище, чье тело было заковано в непробиваемую броню. На многих картинах Кракен был зубастым. Теперь характер нашего героя. Согласно легендам, Кракен обладал сокрушительной злостью. Он в ярости ломал мачты, разрывал на куски корабли, убивал людей, которые находились на борту. Головоногое чудовище было способно утащить на дно даже крупное военное судно, обхватив его своими мощными щупальцами. Моряки боялись встречи с Кракеном как огня. Хотя справедливости ради стоит отметить, что некоторые особо смелые рыбаки жаждали свидания с ним. Почему? Все просто. По рассказам Кракен привлекал рыбу. Якобы, когда животное дремало на поверхности воды, под ним всегда ходили большие косяки рыб. Людям было достаточно тихонько подплыть, чтобы добыть богатый улов. Первыми к разгадке тайны существования Кракена приблизились в XIX веке моряки французского корвета «Алкетон». Корабль приближался к Канарским островам, когда вахтенный увидел в воде огромную тушу красноватого цвета. Вначале он подумал, что это опрокинутая шлюпка или гигантский пучок свалявшихся водорослей. Но на борту были и другие идеи. Капитан корабля сразу вспомнил легенду о Кракене. Он решил, что надо рискнуть и поймать монстра, чтобы изучить его. Битва экипажа с таинственным существом длилась почти три часа. Французы обрушили на него град пуль, закидали гарпунами – это такие копья для морской охоты. Но выполнение их задачи затрудняла непогода и то, что животное постоянно меняло курс в воде. В общем, матросам не удалось поймать Кракена. Достался им лишь небольшой кусочек его тела весом около 20 килограммов. Но судовой художник успел сделать с животного цветной рисунок. Ученые, которые впоследствии стали изучать этот отрезанный кусок тела, пришли к выводу, что, скорее всего, французы встретили гигантского кальмара. Это животное обитает на огромной глубине во всех океанах нашей планеты. На поверхность оно выплывает крайне редко в случае болезни или природных катаклизмов. Именно поэтому изучать гигантского кальмара невероятно сложно. В большинстве случаев исследователям достаются только туши погибших животных, которых уже потрепали хищники, и туши эти уже выброшены на берег. В этой связи неудивительно, что первые подводные снимки гигантского кальмара были получены океанологами только в 2004 году. Сейчас известно, что гигантский кальмар является крупнейшим моллюском на нашей планете. Длина его тела может достигать 16 метров. При этом вес моллюска не так велик. Он не превышает 300 килограммов. У этого животного есть 10 щупалец с присосками. По характеру гигантский кальмар совсем не агрессивен. Он больше похож на пассивно плавающее бревно, чем на безжалостного морского убийцу. Жизнь этого морского обитателя непроста. Ведь на него охотится крупнейший хищник нашей планеты – кошелот. Враг нашего героя весит, как десяток слонов, отличается свирепым нравом и сложным поведением. Кашелот может задерживать дыхание на несколько часов и погружаться на глубину в 3,5 километра. Давайте представим сражение Кошелота и гигантского кальмара. Хотя это будет, конечно, непросто, потому что сражение это будет проходить в кромешной темноте на глубине, куда не проникает солнечный свет. Люди не рискуют погружаться туда с камерами и фотоаппаратами. Поэтому мы можем сделать только предположение о технике этого боя. Каким образом Кошелот находит свою большую, конечно, но все-таки невидимую жертву там в темноте? Ему помогает искусство эхолокации С помощью ультразвука он получает информацию Обо всех объектах вокруг Есть предположение, что это умение Кошелот использует не только для поиска добычи При ориентировании, но также как оружие Не исключено, что интенсивные ультразвуковые сигналы Приводят даже очень крупных головоногих моллюсков В замешательство и нарушают координацию их движений Таким образом, кошелот просто обездвиживает свою жертву Итак, пока кальмар еще не пойман, кошелот гоняется за обнаруженной добычей, пытаясь ее схватить. У кошелота очень острые зубы. Они расположены у него только на нижней челюсти, на верхней их нет. Зубы нужны этому хищнику не для пережевывания пищи, а для того, чтобы удерживать кальмара, пока он не выбьется из сил. Храбрый кальмар, надо сказать, отбивается до последнего На ловчих щупальцах у него имеются огромные хитиновые крючья Хитин – это такой природный материал, который твердый почти как кость Из него сделаны, например, панцири многих современных насекомых и ракообразных Хитиновыми крючьями гигантский кальмар может нанести кошелоту серьезные увечья Свидетельство тому – многочисленные шрамы на телах кашалотов от поединков с кальмарами эти шрамы становятся хорошо видны людям, когда кошелот стареет, погибает и его выбрасывает на берег. Именно по этим причинам особенно много увечий у старых кошелотов, потому что за свою жизнь они встречаются с большим количеством кальмаров. Надо сказать, что кальмар бьется с кашелотом до последнего, даже потеряв несколько своих замечательных щупалец. Однако разница в физических данных этих бойцов просто колоссальна, и победителем почти всегда выходит кашелот. Хотя нашего героя гигантского кальмара безобидной жертвой тоже не назовешь. Он хищник, который держит в страхе многих обитателей морских глубин. Чем же питается этот головоногий моллюск? Конечно же, другими видами кальмаров и глубоководными рыбами, которые тоже там по соседству обитают. Одну из них, кстати, вы наверняка знаете по детским энциклопедиям. Ее называют рыбой-удильщиком или морским чертом. Эта глубоководная жительница больше напоминает монстры из сказки. Это такая несимпатичная рыба с острыми зубами, которая в длину достигает почти двух метров. В области морды у нее имеется вырост с фонариком на конце – Конечно же, не с таким фонариком, которым мы с вами пользуемся. Фонарик рыбы-удильщик удильщика это особое образование, где обитают бактерии, вырабатывающие тусклый свет. Этот свет помогает рыбе привлекать к своей пасти мелких ракообразных, которыми она и питается. Но фонарик приносит ей не только пользу. Именно он ее и выдает гигантскому кальмару. У того ведь огромные глаза с взрослого человека. Эти исполинские органы зрения отлично воспринимают контрасты в освещении на глубине. Другими словами, если что-то будет тускло светиться, животное это обязательно заметит. Обнаружив удильщика, кальмар набрасывается на него, хватает щупальцами и тащит в рот. В центре пасти моллюска находится мощный хитиновый клюв. Вы удивитесь, но он действительно напоминает самый настоящий птичий клюв. В частности, клюв попугая. С его помощью кальмар легко разрывает свою добычу на небольшие кусочки, которые способен проглотить. Зубов у нашего героя, как и у других головоногих моллюсков, нету. Но как же он измельчает пищу, которая попадает к нему в глотку? Все очень просто. У кальмара есть радула. Это особый орган, напоминающий одновременно и язык, и терку. Радула покрыта хитиновыми зубцами разных размеров. После такой серьезной обработки жертва головоногого моллюска становится похожей на пюре. Могли ли люди в прошлом принимать гигантского кальмара за кракена? Конечно, могли. Но это не единственное животное, которое было способно ввести моряков в заблуждение. Возможно, с кракеном путали и гигантского осьминога. Обитает этот монстр на севере Тихого океана на глубине до двух километров. Там, среди скалы расщелин, он обустраивает свое жилище и из него изредка выбирается на охоту. В отличие от гигантского кальмара, этот претендент названия кракена способен чаще показываться на мелководье и даже всплывать на поверхность, собственно, наводя ужас на моряков. Но гигантский осьминог минимум в два раза уступает по размерам гигантскому кальмару. И это животное совсем не агрессивно. Людей не атакует кораблями, вообще не интересуется и даже не приближается к ним. Тем не менее, у него есть несколько особенностей, которые вполне могли вернуть моряков в состояние паники. Сейчас мы их изучим. Смотрите. Многие знают, как выглядит осьминог. Но давайте все-таки уточним, потому что внешний вид этого животного действительно сбивает с толку. Мешковидное тело осьминога называется мантией. Она сращена с крупной головой, на которой имеются глаза. Рот осьминога похож на рот кальмара. У него также есть хитиновый клюв для измельчения пищи и специальная терка для перетирания еды. Вы, конечно, запомнили, как она называется. Как она называется? Правильно, радула Вокруг рта осьминога расположены щупальца Они длинные, мускулистые и усеяны присосками Пара щупалец используются для передвижения по дну И их условно можно назвать ногами Остальные щупальца нужны осьминогу для оценки окружающей среды И для захвата добычи Это как бы руки животного Тело у гигантского осьминога мягкое Именно поэтому он может легко залезать в самые узкие пространства Поскольку у него отсутствует скелет, осьминог способен проникать даже в небольшие отверстия. Представьте себе монстра, который как гигантское желе просачивается куда угодно. Такая суперспособность может сильно напугать. Но как возникло это умение... Давайте разберемся. Когда-то далекие предки этого моллюска обладали раковинами. Такими были, в частности, аманиты, которые жили в Мезозойскую эру. Они были массивнее современных осьминогов и носили на себе двухметровые домики. Но эти древние гиганты не смогли приспособиться к нарастанию количества хищников в океане. У них в итоге появились враги, которым их раковины оказались по зубам. Хищники с легкостью ломали и дробили эти убежища амонитов. при этом удирать на утек с таким домиком на спине было тяжеловато, ведь единственным способом удержать раковину на плаву для аманита была закачка газа внутрь этого сооружения». Ведь раковина состояла из множества камер, соединенных между собой тонким каналом. Моллюск, который жил в передней части раковины, закачивал в остальные камеры воздух. Таким образом он облегчал вес камеры. В результате камера всплывала и можно было охотиться. Но такой способ передвижения, друзья мои, оказался очень медленным. И для спасения от хищников он уже не годился. В результате потомкам аммонитов пришлось избавиться от раковин. И вот, скорее всего, именно эта потеря сделала современных осьминогов потрясающими ловкачами. Они стали быстрее плавать, даже научились выбрасывать чернильные бомбы. Вы же знаете, что если хищник, например, настигает осьминога, то тот выстреливает из своего чернильного мешочка несколькими капельками черной жидкости. Эти чернила расплываются в воде, окрашивая все пространство вокруг. Хищник в итоге теряет ориентацию, давая осьминогу шанс спастись». Другая волшебная способность современных осьминогов – это умение менять цвет. Действительно, когда этого требует ситуация, нужно выследить добычу или там, самому не стать добычей, осьминог проявляет большую сноровку и маскируется. Он меняет цвет и полностью сливается с окружающей средой меньше, чем за одну секунду. Как же этому животному удается такое преображение? Дело в том, что прямо под кожей у него есть тысяча клеток, которые содержат разноцветные пигменты. В этом осьминоге немного похожи на хамелеонов. Кроме того, у осьминогов имеются присоски на щупальцах. Присоска – это, по сути, такое кольцо мышц, покрытое сверху тонким слоем клеток кожи. Когда осьминог ловит свою добычу, мышцы присоски сжимаются, и она чрезвычайно плотно прилегает к поверхности добычи. Это напоминает действие резинового наконечника от игрушечной стрелы. При попадании ею на гладкую поверхность воздух вытесняется из-под наконечника. И наконечник прилипает к своей цели. И вот благодаря этому механизму осьминоги умеют хватать и очень крепко удерживать свою добычу. Особое внимание я хочу уделить зрению этого животного. Осьминоги способны различать расстояние до предметов, видеть их цвета и даже оценивать скорость движения объектов вокруг. То есть, глаз этого головоногого моллюска делает то же самое, что делает глаз млекопитающего, который живет на суше. Да, у осьминогов, конечно, другой зрачок, он горизонтальный. Но принцип работы его органов зрения такой же, как у наших глаз. Глазное дно осьминога – это такой ковер из светочувствительных клеток, по которому импульсы переходят на зрительный нерв, и по нему отправляются в мозг осьминога. Здесь происходит обработка сигнала. И животное принимает решение гнаться за жертвой, изменять цвет тела или спасаться, или атаковать. Кстати, про разум осьминогов, друзья мои. Многие зоологи считают их самыми умными среди всех беспозвоночных. Ведь эти животные действительно по-настоящему поддаются дрессировке, имеют хорошую память, и они даже различают геометрические фигуры. Попробуйте подрессировать, например, мидию или улитку. Это невозможно, мы даже представить это себе не можем. Давайте теперь вернемся обратно к кракену. Подсмотрите, вот подумайте, друзья, какие эмоции у моряков могла вызвать встреча с гигантским существом, которое изменяет форму тела, изменяет свой цвет и чьи щупальца оснащены страшными присосками. Ну, конечно, ужас они бы испугались. От страха моряки вполне могли бы неправильно определить размеры этого животного. Ведь наша фантазия частенько добавляет предметам, которых мы пугаемся, какие-то дополнительные качества, которые делают его еще страшнее. Вот и не исключено, что фантазия моряков дорисовала и зубы, и пасти этим существам, несмотря на то, что мы знаем, что у головоногих моллюсков никаких таких пастей и зубов тоже, конечно, нету. Как говорится, у страха глаза велики. Давайте же, друзья мои, сделаем вывод. Кракена, 60-метрового монстра, который набрасывался на корабли, никогда не было на Земле и быть не могло. Океан действительно не до конца изучен. Давайте смотреть на мир как ученые. Никаких доказательств, например, фотографий, видео или ископаемых остатков кракена у нас нет. Тем не менее, в океане живут существа, похожие на легендарного монстра. Они-то и могли вдохновить моряков прошлого на то, чтобы дофантазировать или допридумать это животное. Хотя в действительности гигантские кальмары и гигантские осьминоги не представляют для нас с вами никакой опасности. К примеру, нет никаких достоверных свидетельств нападения осьминогов на человека. И даже если водолаз настойчиво попытается войти в контакт с этим животным, то осьминог просто предпочтет не связываться. Если вам, друзья мои, стало немного жаль, что никогда не придется увидеть кракена во время морского круиза или встретить его в океанариуме, не расстраивайтесь. Головоногие моллюски сами по себе удивительные существа, и они интереснее, чем любые мифические животные. И кроме как чудом, их существование назвать нельзя. А к тому же изучать кальмаров и осьминогов куда безопаснее, чем кракенов. Thank you.